0: 哈喽，各位同学，大家好。啊，好久没有这个更新节目了，所以今天我们主要更新的内容是这个英国著名的建筑师詹姆斯·斯特林。那么，詹姆斯,斯·斯林是普利策奖第三届普利策奖的这个获得获得获得者。啊、呃，他是一位英国的著名的建筑师和规划师，因为他非传统的设计和摆脱国际式的功能主义。的运动而闻名于世啊。斯林出生在这个哥斯拉哥，在这个利物浦接受的教育。第二次世界大战时候曾经参军，曾经参加过洛曼底登陆战役。这是一位非常具有传奇色彩的建筑师。大家可以想象一下啊，一个建筑师可以这个参加一场这个世界为之震惊的这场战争，而且这个战役而且是非常。呃，诺曼底登陆战役是一非常著名的这个这个战役啊，所以我们感觉他是一个非常富有传奇色彩的一个建筑师。在一九四五年到一九五零年之间，他在这个利物浦大学建筑学院学习。一九四九年作为这个交换生赴美。五十年代初期在伦敦开业啊，开始了他的这个建筑设计的这个征程。一九五六年到一九六三年，与这个詹姆斯·高恩合伙，两个人创办了这个两个人合伙设计了这个。汉姆居民楼，这个建筑被认为是新野兽派的代表作品。一九五九年，斯林为莱斯特大学设计了工程楼，在这个工程楼大楼中，他非常注意对交通流线的组织。啊，一九七一年与这个威尔福威尔福德一起工作，早期作品基本主要是这个。呃，我们熟悉的这种呃新粗野主义风格进行设计的啊，他用一种这种风格设计了三大工程，特别是这个啊、呃、列斯特大学工程系馆引起了这种国际的重视。到七十年代后呢，斯特林的建筑风格开始转化成为高技高科技了。他的这个伦敦南门的住宅项目里啊啊、呃呃，包括这种非常亮丽的颜色的塑料墙。啊，他对这个德国的斯多加的新州立美术馆的设计，是这种古典主义与这个几何抽象的后现代派的一种结合体。这一设计被许多人认为，他是他这一辈子里最大的这个成就啊。所以我们知道，这个每位成功的这个建筑师，他在呃，对自己风格还有。整个的这个学，就是在他的这个设计生涯中，他会进行多次的啊，多次的这种尝试。所以我们觉得，这个作为一个成功的建筑师，应该不断的突破自己啊。所以这些建筑师都在不同的时期有不同的设计风格。对中国建筑者来说，詹姆斯·斯特林这个奇人奇事儿是非常的这个我们。不是很熟悉他，因为他离我们比较远啊。他的虽然是他的作品很这个非常的这个呃流传啊啊、呃，我们曾经看过一篇文章，这篇文章是这位作者曾经这个去这个剑桥大学的历史系阅览室工程啊、呃、去参观过这个呃詹姆斯·斯林的作品啊。詹姆斯·斯林这个建筑事业啊、呃、嗯已经有四十多年了。詹姆斯·特林也是在一这个上个世纪，啊、呃，上个世纪九十年代左右，这个一九九二年的时候，这个去世了，所以也是一位非常厉害的这个大师，啊，他是以这个英英国本土为设计，为世界建筑这个发展做出了很多的贡献，啊、呃，此前他从事过设计过很多这个。量大面广的一些建筑，功能性很强的住宅啊，还有中小型的公共建筑啊。七十年代后期，大型公共建筑，特别是这个文化性、纪念性很强的建筑，占很多的这个比例。斯特林的崛起是主要成熟在二次第二次世界大战以后，大家也可以想而知，他参加过这个那个第二次世界大战啊之后，他是他的这个黄金时代，被公认为这个他成名作的就是那个刚才我们说的莱斯特大学的这个工程师工程馆设计。表面上，他是可以透过这种粗野主义的这种符号，让我们对他的这个个性和文化，还有地方传统的这种这种感觉啊，进行一个了解。他感到这个，我们能从他的作品中感到，既讲究这种理性，又有这种非常强的个性，而且是那种在冷静中有一种非常突破的这种感觉。啊，斯特林在他的所有的作品中有一个非常重要的一个方面，是在某些领域他向人们阐述、显示了怎么样去建造这个建筑。首先是用砖啊，发挥其结构优势的同时，还处理好这个顶部、窗台、勒角等细部。随后是用玻璃来证明工业化，这个玻璃是被开发利用的，甚至超越了原来的这种使用意义。最后是这个第三步是用混凝土。达到了这个前所未有的这种精细程度，最后才是重型结构。他就是感觉他的作品是一种叙事性手法，就像我们看一本书一样，一页一页的翻开每一个步骤。这个也是一个建筑师，他给我们用一种作家的手法来展示他的建筑，让我们来读建筑的每一个细部，给我们的反应，给我们的启示啊。这也是这个建筑师非常。对我们来说是非常强大的一部分啊！斯这个詹姆斯·斯特林的这个这种建筑风格啊，国外的评论家对他的评论是多变。我们呃说的再普通一点，就是他非常善变，他的这个风格从来不拘于一格，然后也不墨守成规，就是总是在突破自己。斯特林的本人自己认为，许多现代建筑之所以平庸。部分的原因是，轻易的采用了各类房间都弄成了一种简单化一的形式。这种形式让让我们来看呢，往往力图达到每个房间都有这种理想的独特形状，避免扭曲或硬装入一个结构模块框子中啊，或是先预想出来的体型。就是他不希望每一个建筑平面或者一个建筑空间都是一样的。他个人是比较拒绝这种工业化这种模块式的生产。千城一面啊，这种风格是在他这里是不复存在的。影响他的作品有很多风格，或者说说，在他设计时十分注重的是这种对建筑所处环境的这种考虑。这也是过去的那个时代的建筑师呃特别注重这一点。也不是说我们现在建筑师不注重，但是他们那个时代更注重建筑与环境的完美融合。这里可以用这个他的剑桥大学历史系馆这个项目。来作为例子，在这个设计中，斯特林没有拘泥于剑桥已有学院的风格，也就是说啊、呃，他没有太啊、呃、复古。啊，就像我们很多建筑师在做一片古城的时候，他特别愿意就是复古，古城原城是什么样，他就做成什么样。但是斯特林没有这种感觉啊，他希望来做一些不同的东西啊。这个是斯特林。跟其他建筑师不太一样的，我们从他的作品中可以看到，斯特林对环境尊重不是简简单单的从表面上模仿和这个随从，所以他是，呃，因此他能创造出一个既是在环境中的一员，又具有个性的这种建筑作品。这是说，并不是很复杂、很深奥，而是一种，嗯、呃，另外一种奇异的角度去来让建筑和环境相结合。这个也是他的设计手法中。他从来不标榜自己是哪一个主义，而他是永远在各个主义之间游走。这是詹姆斯·斯林，啊、呃，嗯、呃，我们可以说是他具有对对环境啊、文化、历史啊做了很多很多研究之后，他觉得，嗯，没有一种主义能能限制他。也就是说，像我们以前，呃，来说这个一个武林高手啊，他不仅仅只会一门功夫，他是很多功夫。呃，刚开始练习的时候是每一招一式。这样都这样练习，到后期就变成了这个，我们可以怎么说呢？就可以说他无招胜有招，他是他是游走在各个各个这个方向中的这个一个神奇的大师哈啊！这也是这个我们觉得斯特林跟其他的这个嗯、呃、大师不一样的地方啊，他也是一个时代的反应，反映出他那个年代的建筑师是。怎么样来工作的，也是对我们来说，嗯、呃，他是非常有这个这个奇葩意义的这种大师啊。虽然斯特林留给我们留下的建筑作品并不多，但这些作品在去探究他的设计思想和灵感的时候，啊、呃，他的设计中对空间和形体的这种客体的感知、反馈主体之间的这种把握是非常的恰当。很多不少参观过这个斯图加特美术馆的人都会这种感叹啊，呃，在在其中漫步的时候，就像欣赏啊、呃、由建筑师为你撰写的诗篇一样。就刚才我们说，他不仅能写这个类似于小说一样的东西啊，一个一个阐述每一个每一个细节、每一个材料是怎么样建成的这种，也可以写像诗一样唯美啊。这就是。嗯，我们也可以说他的作品是对建筑是凝固的音乐的一个最好的解释。那么，詹姆斯·特林重要的一些作品都有一些什么呢？比如说，一九五九年莱斯特大学这个工程楼，然后是剑桥历史系图书馆，一九六八年建成的。啊，随后是康奈尔大学的表演中心，还有这个伦敦的泰特一廊，还有这个啊哈佛大学的啊佛格博物馆加建。还有新斯图加特啊周立绘画馆啊，在一九七七年到一九八三年建成的，所以说他是一个非常伟大的建筑师啊，大家可以在这个他的作品中寻找到他的建筑哲学以及他的这种对建筑的人生观和价值观。